0: YUCAT, Catecismo para Jóvenes. Un programa dirigido por el Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Muy buenos días, queridos amigos del YUCAT. Comenzamos un día más este espacio de Radio María, que a estas horas, todas las mañanas, te acompaña... En las ondas, la FM también cada vez más son los que utilizan los distintos nuevos sistemas de comunicación que uno mientras va al trabajo también los sigue. Eh, ...atendiendo la radio... ...y no, sin necesidad de tener cobertura FM... ...el mundo de Internet se está imponiendo... ...y bueno, pues una nueva herramienta... ...también para la comunicación... ...para comunicar la buena noticia... ...que nosotros todas las mañanas... ...te queremos traer a esta hora... ...que nos desgrana el Obispo de San Sebastián... ...y en la cual estamos pues acercándonos... ...a la doctrina de la Iglesia en un formato... ...vamos a decir así como más cercano... En un lenguaje más propio para los jóvenes en san sebastián 13 grados ahora mismo continúa el viento sur por madrid yolanda pues un día lluvioso y ocho grados Queremos llevar buena noticia, pero no todo lo que tenemos siempre entre nuestras manos es buena noticia. Las hay y no faltan preocupantes. Leemos hoy mismo aquí en la prensa vasca. Los suicidios se incrementaron un 31% en el País Vasco durante el 2011.
1: José Ignacio, buenos días. ¿Datos preocupantes? Sí, la verdad, datos preocupantes. <coughs> Somos conscientes de que este suele ser uno de los datos tabú. ...que muchas veces se oculta, pero vamos, los que tenemos una cierta conciencia de los funerales... ...en el contacto con las familias, pues de cuáles suelen ser las causas más reales del, de los fallecimientos... ...al margen de las que se suelen eh, manifestar públicamente, somos conscientes, o sea, intuimos... ...que hay un gran aumento, un gran aumento oculto entre los del de, de número de suicidios... Y creo que la clave de, en este momento, de este, de este aumento de suicidios, pues está en la falta de sentido. La gran pobreza es la falta de sentido. Es verdad que, que muchísimos de los que se suicidan tienen ellos, o sea, padecen desequilibrios psíquicos muy importantes, ¿no? Pero es que también los desequilibrios psíquicos hay que afrontarlos desde el sentido. Porque la población no se divide entre los sanos y enfermos. En el fondo, más bien se divide entre los enfermos que, que, que carecen de sentido y entre los enfermos que intentan buscar un sentido para llevar su enfermedad. O sea, que es que también es importante la clave de la cruz de Cristo para llevar nuestra enfermedad y nuestro desequilibrio interior. Que, como digo, en mayor o menor medida, ¿quién no tiene un cierto desequilibrio? ¿Quién no carga con un que con una cierta enfermedad dentro de él? ¿no? Por lo tanto, en mi opinión, la, la mayor pobreza es la carencia de sentido. Y la mayor aportación que podemos hacer ¿no? frente a esta cultura de la muerte, que incluso reivindica ¿eh? la libertad de suicidarse, la mayor aportación que podemos hacer es predicar que esta vida tiene un sentido... Y que Dios nos ha traído por algo y para algo. Pues vamos a ponerle nosotros a esta
0: vida que inauguramos en esta nueva jornada, pues ilusión, ganas, eh, criterios y también pues lo que nos da el Evangelio. Esas razones para la esperanza, esas razones para la vida, vida que nos regala el Señor. Lo hacemos aquí en este programa que comienza ya y que le llamamos el como todos los días, empezamos con las preguntas que nos quedaban pendientes en la jornada de ayer. Y nos vamos a Pamplona para comenzar con atendiendo a... Antonio Jesús dice así, entiendo que cuando un sacerdote está llevando el viático a un enfermo no puede estar seguro de si se trata del viático, es decir, si se trata de la última comunión o habrá ocasión posterior para llevar la comunión a ese enfermo, ¿no es así? nos pregunta.
1: Sí, es así, obviamente, pero vamos, no importa mucho, ¿eh? Quiere decir que el hecho de... De que sea con toda seguridad la última vez que recibe la comunión o que la, o que hay o que vaya a haber posteriormente otra ocasión, no importa. Porque digamos que la comunión se lleva como viático cuando en principio hay una presunción o hay una vocación de ello. ¿no? Eh, es decir, cuando uno dice, bueno, voy a recibir la comunión queriendo tener en ella... Eh, al, a la presencia viva de Cristo que me acompañe en este momento de mi vida incluso en este posible tránsito a la vida eterna ¿eh? pues uno, digamos, el hecho de que sea la última vez o no la última vez no es la, lo determinante ¿no? lo importante es que la, el recibirla bajo el espíritu de decir Señor ven en este momento cumbre de mi vida a acompañarme y sé tú mi compañero de camino ¿eh? es curioso ¿no? pero así como los eh, ¿Os acordáis cómo los egipcios, los faraones? Allí en las pirámides solían hacer pues unos, eh, pues, unos lugares mortuorios en los que intentaban guardar todos sus tesoros ¿no? eh, y pensaban ellos que podían ir con sus tesoros a la otra vida y todo su oro y todos sus ajuares allí los enterraban en un sitio eh, inaccesible. Eh, pensaban ellos que se iban con eso a la otra vida. Nosotros, sin embargo, creemos que lo único que nos acompaña a la otra vida es Jesucristo. Por lo tanto, recibirle como viático en la Eucaristía es lo único que me llevo de esta vida es a Jesucristo. Con él o sea, más, que me, más que llevármelo, es que es Él el que me lleva, que es distinto, ¿eh? o sea que quizás es esa es la clave del viático. Más al norte,
0: desde Santander, María nos dice,
1: cuando una persona fallece de repente
0: y ya no ha podido recibir la unción de enfermos, si la familia llama a un sacerdote para que se la dé, ¿hasta qué punto se puede recibir la unción de enfermos? ¿Es una unción de enfermos o se llama de otra manera? ¿Puede tener un valor para la persona difunta?
1: Pregunta. Bien, cuando, un cuando una persona ha fallecido no puede recibir la unción de enfermos. Los sacramentos son sacramentos de vivos, ¿eh? no de difuntos. Sí que es posible administrar en un caso extremo el sacramento de la unción cuando hay una duda razonable de si alguien todavía está vivo eh, o, o ha fallecido. En, en caso de duda se puede administrar subcondiciones, que se dice no bajo condición, pero cuando una persona ha fallecido no se debe de administrar el sacramento de la unción. En ese caso lo que se hace es pues, otra cosa distinta, hacer una oración pidiendo a Dios que encomiende su alma, eh, pedir en ese momento pues, que, que su alma sea acogida por Dios, eh, pedir que salgan en su búsqueda en su, a su encuentro los santos ángeles, etcétera, Es hacer una, una oración de encomendación del alma que, eh, y una oración pidiendo a Santa María, nuestra madre, que sea abogada de gracia en el momento de presentarnos delante de Dios. Ahora nos vamos a Castellón. Desde allí Montserrat nos dice
0: «Tengo una amiga que a su madre le ha dado un infarto cerebral el pasado sábado 23 de febrero. ¿Está todavía inconsciente desde entonces? ¿Es adecuado comentar a la familia que reciba la unción de enfermos?» Son católicos, pero creo que practicantes no mucho. Espero vuestra respuesta, nos dice Montserrat.
1: Pues es una ocasión de hacer un buen apostolado. ¿eh? Ocurre a veces que cuando tenemos fe, pero justita, justita pues a veces con el, el momento en el que tenemos una un familiar pues eh, con una enfermedad grave, igual nos quedamos bloqueados, igual no, no tenemos la, la formación suficiente o... O, los que, o el criterio suficientemente formado para llamar a un sacerdote, etcétera, Y entonces suele ser muy muy frecuente que haya alguna otra persona del entorno familiar que, te, que tiene más criterio, que tiene más formación, que no se ha quedado tan bloqueada, que es la que sugiere y dice, oye, ¿no habéis pensado en llamar a un sacerdote? ¿No habéis... Esto es frecuente y es un gran apostolado. ¿eh? Pocas cosas podemos hacer más importantes en esta vida que bueno ser instrumento para que alguien... Puede, lógicamente tendrá que ser la familia la, la que lo decida. Pero es que a veces no, no se pide no por no quererlo, no por rechazarlo, sino, como digo, porque suele haber ciertos bloqueos en esos momentos, ¿no? y hace falta una persona con un poco de criterio, con un poco de mano izquierda, con un poco de saber estar y saberlo sugerir, eh, y, y por supuesto, ¿no? Que creo que tenemos que estar los católicos atentos a esas ocasiones para hacer nuestro apostolado desde
0: madrid mira lo que nos dice marian dice antes de ayer falleció nuestro padre y quisiera dar el testimonio del gran consuelo que fue para nosotros que unos días antes hubiera recibido la unción de enfermos estando todos los hijos y nietos alrededor de su cama fue toda una catequesis para la familia difícilmente olvidable dice marian
1: y le agradecemos que lo comparta con nosotros le agradecemos mucho que ese momento, ¿no? que yo me lo imagino solemne, en el que el padre se reúne de sus hijos, de sus nietos, no lo oculta, sino dice, a ver, yo quiero hacer de este momento un momento de catequesis. ¿eh? Y además, esto lo digo ahora por las personas mayores, que sé que a veces sufrís, sufrís porque veis que vuestros hijos, vuestros nietos no han recibido el testigo de la fe. Bueno, pues que sepáis que tenéis, tenemos todos una gran oportunidad de transmisión de la fe, cuando en el momento cumbre de nuestra vida dice uno, voy a recibir la unción y quiero que me acompañéis, os voy a pedir que me acompañéis todos a recibirla. Y llama a sus hijos y a sus nietos para que le, en ese momento participen de, 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 esa, de ese momento de fe. Pues es posible que eh, pues la fe que uno no ha conseguido transmitirles en otros momentos de la vida, sin embargo, sirviéndose de esa catequesis viviente, pues es que es, puede ser un momento de gracia para transmitir la fe en el seno de la familia. Y además tiene algo, algo parecido a, a esa imagen de Jesucristo en la cruz, que en el último momento transmite sus voluntades, ¿no? Mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Eh, Quiero decir que, igual que Jesús reunió a los que más quería en torno a él en la cruz, en el Monte Calvario, eh, también la imagen de un cristiano entregando su vida al Padre, pero al mismo tiempo convocando y manifestando sus últimas voluntades, pues es muy potente eh, y, y tiene una gran capacidad de catequesis y de dar un testimonio de fe dentro de la familia. Chomin, desde
0: Bilbao. En nuestra parroquia se celebra comunitariamente el sacramento de la unción de enfermos en uno de los domingos de Pascua. ¿Qué juicio tiene usted sobre ello? Y luego otra pregunta. ¿Cada cuánto tiempo es prudente volver a recibir este sacramento? Algunos dicen que anualmente, otros dicen que cada dos años...
1: ¿Qué le decimos a Chomín? Bueno, eh, puede ser, sí. O sea, la, la Iglesia sí que da eh, el permiso, o sea, está bendecido por la Iglesia el que se administre el sacramento de la unción de forma comunitaria, o sea, que haya un domingo concreto en el que se haya hecho un llamamiento y puedan recibirlo, pues eso, ¿no?, por cinco personas, diez personas, o sea, es, eso es, es lícito, es correcto. Eh, tiene un riesgo, ¿eh? un riesgo, que es precisamente aquí lo que ya sugiere un poco Chomi, ¿no? Bueno, ¿y esto entonces qué se hace? ¿Todos los años, cada dos años? Hombre, a ver, no, no trivialicemos la cosa, ¿eh? porque obviamente el sacramento de la unción no es como un cumplimiento pascual. Esas personas que lo celebran y lo celebran comunitariamente, se entiende que tiene que ser bien porque a uno le coincide una, una operación, porque otro está con una enfermedad grave, porque otros por el peso de los años eh, han decidido recibirlo, pero no es cuestión de que todos los años voy a recibir la unción, porque entonces pierde el sentido que tiene de, de vivir un momento clave ante la enfermedad, ante la muerte, mmm, ante, ante una operación, ante, un, en, ante el peso de los años, no parece prudente que, si no hay una razón objetiva, se vuelva a recibir el sacramento de la unción el año siguiente o dos años después, no, o, o tres años después, no. Si está recibido el sacramento de la unción, pues para volver a recibirlo tiene que haber habido otra enfermedad o un agravamiento del anterior o una razón objetiva, ¿no? para que no caigamos un poco en la trivialidad. Recuerdo una ocasión... Una persona que dijo, pues, es que fui a la parroquia y vi que había, había se administraba el sacramento de la unción. Entonces, como vi que algunos lo, lo recibían, pues otros cuantos nos animamos durante la celebración y nos pusimos en la fila y también lo recibimos. Y digo yo, hombre, me parece un poquito ligero. El que alguien de repente decida recibir el sacramento de la unción sin haberlo pensado anteriormente porque ve que otro lo recibe, me pongo también en la fila. Es que a veces jugamos con la ley del péndulo y entre administrar la extrema unción, casi eh, pues, haciendo de este sacramento un tabú que únicamente se da en un momento último a ponerse en la fila sin que lo había pensado yo, y aquí me pongo porque al fin y al cabo, pues esto que me llevo para casa, hombre, un punto intermedio, ¿no? Entre, entre la visión tenebrosa ¿eh? y entre la, la trivialidad de la manera de recibirlo.
0: Suele ser, recuerdo, en una fecha muy apropiada cuando se refería a Chomín, sería la Pascua del Enfermo, ¿verdad? Esa jornada que suele... ...realizarse... En, ...sobre todo en España... ¿no? ...en torno a en una jornada... ...la Jornada Nacional del Enfermo... ...si no me equivoco suele ser el sexto domingo de Pascua... ...ahora es desde... ...Madrid, Sara... ...pregunta... ...mi pregunta es si el hecho de que el sacramento... ...de la unción en algunas ocasiones... ...sea sanador de la enfermedad... ...y en otras no... ...depende de la fe de quien recibe el sacramento... ...o de la fe
1: de, que, de quien lo imparte o de la voluntad del señor, ¿eh? Yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta, el señor tiene una, tiene una disposición, tiene una voluntad en la que ha pensado, pues que este enfermo reciba la sanación para que continúe su ¿eh? pues unos años en su vida, o, o ha llegado el momento de, de, de llevarle. O sea creo que el hecho de que el sacramento de la unción en alguna ocasión nos dé la, la, nos de, nos devuelva la salud o no pues depende, obviamente, pues de, de, la, de la voluntad del Señor. ¿Que puede también participar, o sea, estar integrada eh, en ese designio para manifestar la voluntad de Dios, la fe con la que uno lo pida? Pues sí. ¿Mm? Porque la fe con la que pedimos las cosas también es descubridora de la voluntad de Dios. O sea, no es que nuestra fe cambie la voluntad de Dios, no, pero nos permite descubrirla intensamente. ¿Eh? Por lo tanto, creo que hay que pedir la salud corporal, si es la voluntad de Dios, eh, que así lo dice explícitamente la oración. Señor, si es tu voluntad, te pido la sanación. ¿eh? Y, si, y si tienes otro designio para mí, te pido que me acompañes y que me ayudes a abrazar la cruz de la enfermedad.
0: 8 y 17 minutos, 7 y 17 minutos en las Islas Canarias, sintoniza Radio María. El Yucat desgrana su primer número del día de hoy, el 248. Dice así este punto, ¿cómo se llaman los sacramentos al servicio
1: de la comunidad? Bueno, para que nos situemos un poco... El Yucat había dividido los sacramentos en sacramentos de la iniciación, ¿eh? Eh, que eran bautismo, confirmación eucaristía. Después pasó, en capítulo segundo, a sacramentos de la curación, que era el sacramento de la penitencia, de la reconciliación, y el sacramento de la unción de enfermos. Y ahora damos otro paso más, ¿no? Es sacramentos al servicio de la comunidad y de la misión que van a ser dos, ¿eh? el sacramento del orden sacerdotal y el del matrimonio. Pero primero dedica este primer punto, 248, a decir qué son estos de los sacramentos al servicio de la comunidad. Dice así, quien está bautizado y confirmado puede además recibir en la Iglesia una misión particular mediante dos sacramentos específicos y ser por ello tomado por Dios a su servicio. Se trata del orden sacerdotal y del matrimonio. Ambos sacramentos tienen algo en común. Están ordenados a otras personas. Nadie se ordena para uno mismo y tampoco nadie contrae matrimonio solo para sí mismo. El sacramento del orden y el sacramento del matrimonio deben construir el pueblo de Dios. Es decir, son un canal por medio del cual Dios hace llegar su amor al mundo. Bien, eh, Son por lo tanto dos sacramentos, orden sacerdotal y matrimonio que son sacramentos para la misión. Es como descubrir la vocación dentro de la vocación. La vocación a seguir a Cristo, la tenemos todos los bautizados. La vocación a la santidad la tenemos todos los bautizados. Ahora, ¿de qué manera el Señor me llama a ser santo? ¿Por qué camino el Señor me llama a la santidad? Y aquí se habla de dos caminos, ¿no? el del matrimonio y el del sacerdocio. La verdad es que el sacerdocio... Eh, podíamos, aunque no sea estrictamente sacra, bueno, aunque no sea sacramento, la vida religiosa, la vida consagrada, también podía ser incluida dentro de, de los caminos distintos eh, para. dentro de los cuales uno discierne cuál es su, su forma de vivir la santidad. O sea, los, los votos de la vida religiosa no son sacramentos. No, no son sacramentos, no. No existe el sacramento del orden sacerdotal y votos religiosos. No, los votos religiosos no están entre los sacramentos, pero sí forman parte de la vida de la Iglesia y en el fondo son como una explicitación del sacramento del bautismo. Los votos no son sino vivir ¿no? de una manera muy específica eh, la, la llamada del bautismo al seguimiento a Jesucristo. Bueno, en definitiva, que cada uno de nosotros tiene que descubrir la vocación dentro de la vocación. Y este programa, que está especialmente dirigido a los jóvenes, pues creo que tiene también una razón de ser que aquí lo subrayemos. El que, el que uno esté dispuesto a tenga una actitud de descubrimiento de lo que Dios quiere de él. Señor, ¿qué, qué designio tienes reservado para mí? ¿Cuál es el camino que has pensado para mí? Esa es una pregunta muy importante para un joven. La felicidad no consiste en que se cumpla lo que yo he imaginado que tiene que ser el futuro. No, la felicidad consiste en descubrir lo que Dios tiene reservado para mí. Y, y, y tener esto claro es importantísimo, porque hay gente que sufre muchísimo, pues porque yo es que me había imaginado que iba a casarme y entonces no aparece la novia y entonces no esto entonces estoy sufriendo porque mi vocación se frustra, pero cómo que se frustra? Es que ¿quién te había dicho a ti que tú que tu vocación pasaba por el matrimonio? Solo pensabas tú o u otra situación concreta, ¿no? En la que alguien había imaginado algo y no termina de acontecer, es que la felicidad no consiste en que se cumplan nuestros sueños, sino en adecuar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Es que esa es la clave, es que tenemos que, que fundamentar nuestra la casa sobre roca y no sobre arena. Y la roca, para o sea, para cimentar la, la, nuestra vida, es la voluntad de Dios, que no son mis sueños. Los sueños no son roca. La roca es la voluntad de Dios, ¿no? Bien, pues esta es la, en la actitud de partida. Cuando uno dice, Señor, ¿cuál es tu designio? ¿Cuál es el camino que tú has pensado para mí? Bueno, pues el Señor te acompaña. ¿eh? Y sea a través de unos votos, sea a través de una consagración, sea a través de, del sacramento del matrimonio, sea a través del orden sacerdotal o incluso, fijaros bien, y alguien dirá, ¿y qué pasa con los solteros? Con los solteros, que nos quedamos en territorio de nadie, ¿eh? Pues, bueno, pues mira, aunque no haya un sacramento de la soltería, ¿eh? o sea, también existe una vocación de vida que, que consiste en vivir, en vivir eh, la consagración bautismal, vivirla en una entrega. Eh, pues imagínate en el cuidado de tus padres, en tu apostolado, en el servicio de la iglesia. Es decir, es, también es una vocación dentro de la vocación el descubrir tu propio carisma es desde los talentos que has recibido ver bueno, cómo distierno la voluntad de Dios en mi, en mi vida. Incluso estoy hablando del caso, el caso que seguro que habrá muchos oyentes que digan, es que claro, yo no me no me quedo incluido ni, ni en el caso del matrimonio, que se me están pasando los años y no, y no parece que, que el Señor tenga reservado para mí pues un caso de o sea, una vocación al matrimonio, ni, ni me veo en el sacerdocio o la vida consagrada. Existe ciertamente, ¿no? Existe ciertamente una vocación para cada uno de nosotros, e incluso en la soltería hay que descubrirla. Aunque la soltería no se busca, la diferencia entre la soltería ¿no? y la vocación consagrada, la vida matrimonial, es que la, la soltería no se busca en sí misma, sino que uno la discierne, pues, pues digamos, pues si no he sido llamado a otro la otro, pues, pues uno, vida, uno queda como soltero no porque lo haya elegido, sino porque es la consecuencia de, de haber visto que, que no se ha planteado otro tipo de vocaciones, pero es una vocación, es una vocación, en el sentido de que yo he buscado limpiamente la voluntad de Dios y por lo tanto, en ese sentido, aunque no sea explícitamente elegida la soltería, sí es una vocación en cuanto que es acogida, aceptada. Porque es que además tenemos más seguridad de descubrir la voluntad de Dios en aquello que aceptamos que en aquello que elegimos. ¿Mm? Es así esto. ¿eh? O sea, tenemos más seguridad en descubrir lo que Dios quiere de nosotros cuando se trata de aceptar que no de elegir. Eligir no te puedes equivocar más. ¿no? Con esto no quiero decir yo que no haya que elegir, ¿eh? pero lo digo para que entendamos que todos tiene, todos, ¿no? tenemos un designio de Dios para cada uno de nosotros que tenemos que descubrir.
0: damos un paso más adelante. El punto siguiente es el 249. ¿Qué sucede en el Sacramento
1: del Orden? Sacramento del Orden. Quien es ordenado recibe un don del Espíritu Santo que le confiere un poder sagrado y que le es otorgado por Cristo por medio del Obispo. Ser presbítero o sacerdote no supone únicamente asumir una función o un cargo. Mediante el orden, el sacerdote recibe como don una fuerza particular y una misión en favor de sus hermanos en la fe. Bueno, pasamos ahora pues a este sacramento del orden sacerdotal. El orden de los sacerdotes, ¿no? la palabra orden aquí se refiere no a ser... Eh, ordenado y no desordenado. No, no se refiere a eso, sino refiere, se refiere a el orden de los religiosos, el orden o sea, se refiere un poco, como digamos, al estado de vida, ¿eh? de alguna manera es lo que significa en la palabra orden. Tampoco significa ordenar, mandar, ni significa ser ordenado frente a los desordenados, ni, ni orden en el sentido de mando, sino en este otro sentido. ¿eh? El orden eh, pues el orden de los pescadores, el orden de los, eh, de los agricultores, o sea, entendido como un estado de vida. Bueno, eh, el orden sacerdotal, eh, es decir, mmm, se trata, como dice aquí, no meramente de encomendarle un cargo o una función. Porque claro, esto no es un mero oficio. Ser sacerdote no es tener un, un oficio. Soy sacerdote ocho horas al día. No. O fue sacerdote, pero es que luego se jubiló. No, esto no es una profesión de la que uno se jubile. O sea, uno es sacerdote para siempre. Es decir, es configurado con Jesucristo. En el sacramento del orden sacerdotal, uno recibe una configuración con Cristo sacerdote que le transforma, le capacita le confiere un poder sagrado, dice aquí, ¿eh? le confiere un poder sagrado, le confiere la capacidad de poder celebrar la Eucaristía, de poder presidirla en nombre de Jesucristo, de tener el, el don, el poder sagrado de transformar el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesús, de poder ser instrumento del perdón de los pecados, etcétera, etcétera. O sea que no es, ¿eh? existió ¿eh? Pues en, los años, en los años de crisis, en los años 70, 80, una petición de sacerdocio a Tempus, decían algunos, bueno, que yo quiero ser sacerdote, pero por unos años, no comprometerme a serlo toda la vida. Yo quisiera ser ordenado cura para 10 años. Y claro, la iglesia obviamente rechazó tal, ¿eh? tal petición descabellada, pero que sepáis que cosas como esas aquí se han dicho. ¿eh? La iglesia rechazó tal cosa porque dice, a ver, ¿cómo que sacerdote para 10 años? No, es que los jóvenes de hoy en día eh, pues no, no están dispuestos a hacer opciones eh, que sean para siempre, Entonces, bueno, pues os, eh, opciones de, ad experimentum. ¿no? Entonces, venga, sacerdote por cinco años, por diez años, a ver que eso es no entender lo que es el sacramento, que no es recibir una encomienda, que es que es ser mm, transformado interiormente, que es que uno es sacerdote para siempre, por toda la eternidad, no puede serlo por diez años ser configurado con, con Jesucristo. Eh, luego, decir que ese don que recibe le desapropia de sí mismo. No se posee en propiedad. Un sacerdote no se posee en propiedad a sí mismo. Es instrumento de Cristo para la vida del mundo. Y por eso es enviado. Vete aquí, vete allá. Eh, ve y predica. O sea, no te posees en propiedad a ti mismo. Es así, igual que también pasa en el matrimonio, porque tú no eres únicamente de ti, eres de, de tu esposa y de tus hijos. Eso es bastante claro, ¿no? Nada ¿Eh? más se dice mi esposa, mi marido. Cuando, y, y se dice mí, ¿eh? O sea, que es que queda bastante claro que, que el, otro, el otro ya no hace lo que le dé la gana. ¿eh? Es mi esposa, es mi esposo. Bueno, pues algo así pasa también en el sacerdocio. Uno no se posee en propiedad, es sacerdote de Cristo y por lo tanto es enviado al servicio de la comunidad y es enviado por la iglesia porque ha sido configurado con Cristo para poder prolongar su ministerio, el ministerio de Jesucristo, a través de los tiempos y en todos los lugares.
0: Es el momento de vuestra participación. Escucharemos un tema musical y es el momento para que puedas hacer tus preguntas en torno a lo que estamos hoy comentando. Lo puedes hacer a través de Twitter, haciendo tu pregunta, citando en ella arroba obispo munilla. También lo puedes hacer en los dos puntos que acabamos de comentar dentro de Facebook. Debajo de cada una de estas preguntas, en vuestra participación, plasma y tu pregunta. La página de Facebook, muy fácil de encontrar, Yucat Radio María. Y también puedes enviar un correo electrónico a yucat.radiomaria.es Y por supuesto que tenemos también el teléfono de Radio María. El teléfono es este. Hoy se nos resiste el teléfono. Vamos a tener un tema musical que nos ayude también en este momento mientras que participáis con vuestras preguntas. Recordamos ese amor de Dios que nos da la vida a través de los sacramentos que estamos comentando ahora mismo. Yo he venido a dar vida.
2: Y amigo mío, hoy vengo hasta ti para compartir tu gran soledad. Quiero que me veas como un viejo amigo en el cual seguro tú puedes confiar. Hoy quiero contarte una hermosa historia. Donde el ser humano Tiene un buen final Esa historia empieza En el año cero Y aunque pase el tiempo Siempre sigue igual Yo he venido a dar vida
3: Yo he venido a dar
2: vida que yo soy Jesús oh, oh, oh. yo he venido Fueron muchas veces a charlar contigo Pero nunca estás, aunque entre nosotros No puedes mentirme Me diste la espalda y rehusaste hablar Pero no quisiera seguir mi camino este mundo te está haciendo mal, que cada momento se hace más pesado, déjame ayudarte, ya no dudes
3: más,
2: yo he venido a dar vida, yo he venido a dar yo soy Jesús, uh, yo he venido a dar vida, yo he venido a dar
3: luz,
2: y hoy puedo llenar a tu alma de alegría, porque yo soy Jesús.
0: Estamos leyendo aquí en Facebook lo que están compartiendo nuestros oyentes y hay cosas preciosas. Hay comentarios, por ejemplo, de esta explicación, digamos así, misionera, que nos daba en el primer punto el Facebook. Marian nos dice, qué bonito, no recuerdo que nadie me haya hablado del matrimonio de esta manera. Cómo me alegra leerlo, nos dice Marian. También Nelly dice, da un testimonio. Este año hicimos nuestras las bodas de plata en la misma iglesia donde nos casamos. El día de nuestra confesión, incluido nuestro hijo de 20 años, el sacerdote y el sacerdote, hizo hincapié en una frase muy semejante. Recibimos la bendición del Papa, fue una misa privada y muy emotiva. Espero que Dios nos deje otros 25 años con la misma entrega hacia nuestra familia. Luchar sin desfallecer por la familia y por la fe, nos dice Nelly. Testimonios de los distintos estados, vocaciones, maneras de... A ...haber vivido esta vocación, esa misión, como nos decía el Yucat. Pablo nos pregunta, José Ignacio, entonces podríamos decir... ...que el orden sacerdotal y el matrimonio es como el dúo dinámico... ...el primero se apoya en el segundo y el
1: segundo en el primero. Pregunta por ese tándem entre ambas vocaciones. Bueno, pues yo <coughs> eh, creo que ese tándem entre vida consagrada o vida matrimonial... ...es un tándem ciertamente que se ilumina mutuamente... Porque yo puedo decir, lo digo como testimonio personal, que cuando yo he ido a una casa, de un matrimonio, pues entregado, un matrimonio, pues a veces ves matrimonios que son impresionantes, porque tiene una familia numerosa, porque porque es que además eh, allí hay una entrega tremenda y uno va un día a cenar con ellos y ve que que hasta tienen colocados los hijos en la mesa para que el, el, por orden de edad, para que cada uno se encargue del siguiente, y ven que allí pues unos padres con una familia como esa no tienen tiempo para sí mismos y no tienen un metro cuadrado, ¿eh? ni un centímetro cuadrado para sí mismos, que su vida está totalmente entregada uno a otro y a sus hijos. Eso para un sacerdote es una llamada a que no sea un solterón, en el mal sentido de la palabra. O sea, es decir, a que su vida sea entregada, a que se desapropie de sí mismo, a que sea, a que no busque su comodidad, a que haga de su vida una ofrenda plena al servicio del pueblo de Dios. Y al, y al revés, cuando un matrimonio está con un sacerdote o con una persona consagrada, la presencia de esa persona consagrada es un recordatorio para ese matrimonio de que la unión entre el esposo y la esposa, en el fondo es un sacramento con la unión con, de, de la unión con Dios. Porque en la vida consagrada se está adelantando en esta vida lo que será el desposorio con Dios en la vida eterna. Luego también la vida consagrada le recuerda al matrimonio que en el fondo es un sacramento de la unión con Dios. Luego estas dos, estas dos vocaciones se iluminan una a otra y la santidad del matrimonio es un revulsivo para la santidad de la vida consagrada. Y la santidad de la vida consagrada es un revulsivo para la santidad de la vida matrimonial.
0: Vamos a atender también a nuestros oyentes por teléfono. ¿Qué nos dicen, Yolanda? Nos ha llamado Santos de Madrid y dice que una persona soltera, si tiene una duda sobre si Dios le llama al matrimonio o a pertenecer o a permanecer soltero, ¿cómo se difere, ¿cómo puede diferenciar un poco entre la castidad del matrimonio y la castidad de la soltería?
1: Bueno, vamos a ver, la palabra, castidad, la palabra castidad no es lo mismo que celibato. La castidad es vivir eh, la sexualidad conforme a la vocación eh, que uno ha recibido de Dios. Entonces un matrimonio vive castamente cuando se entrega sexualmente entre ellos, pues en fidelidad, abiertos a la transmisión de la vida, eh, sin poner barreras a su entrega sexual, etcétera, etcétera y un soltero vive la castidad, pues lógicamente a manera más de un célibe, o sea, a manera como la vive un célibe, porque mientras que no tenga eh, pues, una vocación matrimonial, pues la manera que tiene el de vivir su, eh, la sexualidad es mm, como si Cristo fuese su, su, su esposo, es decir, que la manera de vivir eh, el, eh, la castidad el soltero, y el célibe, mientras que el soltero no tenga una vocación matrimonial, pues es similar, claro, ¿eh? es similar. Eh, no, no sé si he entendido muy bien la pregunta del oyente, pero bueno, esta es la respuesta que se me ocurre. Y
0: Paloma pregunta sobre el sacramento de la penitencia. Ha contado el caso de una persona que considera que está en pecado porque no está abierta a la vida dentro de su matrimonio, pero esta persona se confiesa de otros pecados, pero ese no lo menciona y así sigue pues durante un tiempo. ¿Eso se puede hacer? Pregunta.
1: Bueno, es una confesión mal hecha. ¿eh? Es una confesión mal hecha. O sea, es decir, me voy a confesar, pero hay un aspecto de mi vida... ¿Eh? un aspecto de mi vida que, que no, lo, no lo abro no estoy cerrada a la transmisión de la vida imagínate una persona pues que igual ha recurrido a algo pues eh, tan contrario a la eh, pues a la moral católica como colocarse el diu o cosas por el estilo y dice bueno voy a confesarme pero esto ni lo mento. hay un aspecto importante de su vida no de que es la apertura a la transmisión de la vida que lo tiene, ¿eh? o sea, no, no lo ha puesto delante de Dios y lógicamente supone pues que sus confesiones, etcétera, las está realizando malamente. Puede ser más culpable de ello, etcétera, a la medida que tenga más conciencia o menos conciencia, pero eh, sí que será importante que el sacerdote... Que las personas, los cristianos que les rodean y que tengan también ¿no? pues una corresponsabilidad, porque todos somos un poco corresponsables unos de la vida espiritual de los otros, no? se lo hagamos ver, le ayudemos, seamos instrumento pues para eh, rescatar a una persona de una conciencia errónea. Porque es que, ojo, eh, el vivir en la conciencia errónea es una esclavitud. Sacarle a alguien a, a, a una conciencia recta, rescatarle hacia la rectitud, es una auténtica obra de misericordia.
0: 8 y 43 minutos, 7 y 43 minutos en las Islas Canarias, un paso más en el Yucat. Punto 250. ¿Cómo entiende la Iglesia el sacramento del orden?
1: Los sacerdotes de la antigua Alianza consideraban su tarea la mediación entre lo eclesial, perdón, lo celestial y lo terreno, entre Dios y su pueblo. Puesto que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, es él quien ha cumplido y finalizado ese sacerdocio. Después de Cristo sólo puede existir un sacerdocio ordenado en Cristo, en el sacrificio de Cristo en la cruz y a través de la vocación de Cristo y la misión apostólica. El sacerdote católico que administra los sacramentos no actúa por su propio poder o en virtud de su perfección moral, de la que desgraciadamente carece a menudo, sino in persona cristi. El sacramento del orden le confiere el poder transformador, sanador y salvífico de Cristo. Dado que un sacerdote no tiene nada por sí mismo, es ante todo un servidor. De aquí que un signo para reconocer a un auténtico sacerdote sea el asombro humilde ante su propia vocación. Bueno... Habla, presenta el sacerdocio, en este punto, 250, bajo la imagen de la mediación entre Dios y el hombre. Dios ha buscado, nosotros necesitamos una mediación, cómo llegar a Dios, el hombre es incapaz de alcanzar, ¿eh? de alcanzar a Dios. Dios ha tenido misericordia y ha salido en nuestra búsqueda, en nuestra búsqueda, a través de una mediación ¿y qué mediación es esa? Jesucristo, es Dios mismo su encarnación la encarnación de Dios es la mediación de la que Él se ha servido para salir a nuestro encuentro el sacerdocio no es sino la prolongación de esa encarnación hay un texto ¿no? que es 1 Timoteo 2.5 solo hay un mediador entre Dios y los hombres y el único mediador es Jesucristo los sacerdotes son mediadores también. A ver, en el sentido en el que dice santo Tomás de Aquino, aquí viene una cita suya, dice, solo Cristo es el verdadero sacerdote, los demás son ministros suyos. O sea, un sacerdote, o sea, un presbítero quien nos habla, por ejemplo, eh, soy ministro de Cristo. Sacerdote en el sentido total e íntegro de la palabra solo es él, solo es Jesucristo nosotros somos ministros de Cristo. Cuando un sacerdote preside la Eucaristía o preside el sacramento de la penitencia, es Cristo quien preside ese sacramento, el Cristo glorioso, el único sacerdote. Y nosotros somos ministros, lo administramos, administramos, pero el que lo preside es el Cristo glorioso. O sea, sacerdote solo hay uno, Jesucristo, único y eterno, sumo y y eterno sacerdote, se dice también ¿no? en la fiesta litúrgica. Es el único y eterno sacerdote. Los demás somos ministros suyos, administramos, pero no, pero el que preside, el que es la fuente, ¿eh? el conducto de la gracia es, es él. Por eso la, ¿eh? la acusación que suele hacer el mundo protestante, al al catolicismo diciendo que, eh, que el catolicismo ha metido otras mediaciones entre Dios y el hombre y ha quitado a Jesucristo del lugar central de ser el único mediador. A ver, esa acusación no es cierta, ¿eh? porque es que, claro, la mediación la entendemos únicamente en cuanto que está visibilizando la mediación de Jesucristo, pero no en el sentido que es un paralelo, o sea, un sacerdote no es un paralelo de Jesucristo, que no, paralelamente no somos nada, o sea, visibilizamos, somos ministros de Cristo. ¿Mm? Pero aquí no hay varias mediaciones, solamente es la mediación de Jesucristo. ¿Mm? Y la clave está en decir que el sacerdote actúa in persona Christi, o sea, actúa en nombre, en nombre de Jesucristo. O sea, no, no, actúa, no hace algo a título particular. Es ante todo un servidor. Un servidor. Es un enviado. Antes he hablado yo eso de que he utilizado el término de, de una desapropiación. No, no, no se posee a sí mismo en propiedad. ¿eh? Es de Cristo y de Cristo es para el mundo. Ser de Cristo, ser poseídos por él ser configurados por él para ser enviados por él al servicio, al servicio de la salvación del mundo, esto es lo que es ¿no? lo que es el, el sacerdote
0: y en la recta final de este programa el cuarto y último punto es el 251 ¿cuántos grados
1: tiene el sacramento del orden? El sacramento del orden tiene tres grados. Obispo, episcopado, presbítero, presbiterado, diácono, diaconado. ¿Eh? O sea que es, eh, el obispo es un sacerdote en primer grado, el presbítero es sacerdote en segundo grado y el diácono, eh, es, el diácono perdón, es el sacerdote en tercer grado. Esta, esta división, ¿eh? división del, del sacerdocio ha formado parte de la tradición de la Iglesia desde los, primeros, desde los primeros momentos. Desde los primeros momentos se distingue en las propias cartas de San Pablo lo que es los sucesores de los apóstoles, o sea, los obispos, y los presbíteros que son colaboradores de los obispos. Eso ya en la primera comunidad cristiana está claramente allí diferenciado. En las cartas de San Pablo, especialmente. Se distingue entre los obispos, que son los sucesores de los obispos, perdón, de los apóstoles, de los presbíteros colaboradores con los obispos. ¿no? Y también se distingue de, de los diáconos, que los apóstoles, viendo que no llegaban ¿no? a atender la, las funciones ministeriales, eh, o sea que no podían con toda la carga y no atendían adecuadamente a las viudas. Eh, fueron, es, es en ese momento cuando, cuando llamaron a algunos para ejercer el diaconado. O sea, que el diaconado fue también como un servicio de colaboración con, el, con los apóstoles, con el episcopado, para el servicio de la caridad, el servicio de la palabra, el servicio de la caridad. Bueno, pues como veis, eh, es muy importante que la propia tradición de la Iglesia, la tradición de la Iglesia es la que nos ha iluminado, eh, la, la naturaleza y, y la forma de, de realizarse eh, del sacramento instituido por Jesucristo. Por esto es importante lo que dice la Sacrosanto la, eh, la Santo en Concilium, que, que la, la revelación nosotros la conocemos no solo por la escritura, sino por la escritura y por la tradición de la Iglesia. Es que escritura y tradición de la Iglesia están fundidas y en este caso, que estoy diciendo más todavía, porque eh, eso que cuentan las cartas de San Pablo es la tradición primera de la Iglesia, cómo la Iglesia vivió eh, pues en el primer momento ese sacramento del orden en, su, en, sus, en sus sucesiones, ¿no? a través de los apóstoles, los prelíteros, como colaboradores, los diáconos fueron elegidos, es que la Sagrada Escritura nace de la tradición. Es así. ¿eh? O, sea, la, la tradición de la, o sea, La primera comunidad cristiana, ella fue la que escribió la escritura. De la tradición de la comunidad cristiana nace la escritura. La escritura no ha venido bajada del cielo, traída por un ángel, sino que ha sido la comunidad cristiana la que, bajo la inspiración del Espíritu Santo, la ha escrito. ¿eh? En resumen, que uno ve la vida de la Iglesia... Y entonces enseguida ve que ese sacramento instituido por Jesucristo en el Jueves Santo, el sacramento del orden, tuvo tres grados. El, el obispo, sucesor de los apóstoles, los presbíteros, colaboradores de los obispos. ¿eh? Y los diáconos al servicio también de los obispos, pero para eh, la, la encomienda concreta que se les hiciese no, no, en la administración de la, de la, no en la celebración de la Eucaristía o en el perdón de los pecados, sino en el servicio de la caridad o en la proclamación de la palabra. Vamos a
0: aprovechar estos últimos minutos del programa para atender a nuestros oyentes. Vuestra participación por los canales habituales que os estamos recortando constantemente. Mira, José Ignacio, lo que nos dice Pablo en torno a este tema del sacramento del orden, él pues, revive una experiencia pues, que ha tenido en su familia. El, recuerda, bueno, pues que tiene un hijo y una hija, dos niños y cuenta la sorpresa de un día está esperando a la salida de clase de sus hijos, al salir de clase de guitarra, dice, se presentó mi enanote de siete años con la guitarra a su espalda y me dice quiero ser sacerdote de verdad que me quedé de piedra dice, sentí mucha alegría y al mismo tiempo dice, tristeza y ahí nos hace una, una pregunta, ¿no? por si la vocación se nace o se hace ¿eh? y también, bueno, pues pregunta, tiene un poquito de curiosidad, eh, quiere saber también, pues, con qué edad partió la vocación del obispo. No sé si la quiere comparar con la de su hijo de siete años. Con la del
1: enanote que dice. El enanote. <ríe> bueno, vamos a ver, la verdad es que la pregunta, eh, ¿una vocación se nace o se hace? A ver, Dios tiene un designio eterno, Dios tiene un designio eterno. Alguien, antes de que alguien naciese, estaba pensado por Dios y estaba designado por él para que fuese una religiosa, un sacerdote, un, un, un matrimonio santo, etcétera, etc. ¿Eh? Ahora, es verdad que uno tiene que irlo descubriendo. O sea, Dios tiene un designio eterno, pero hay una pedagogía en el, descubri en el descubrimiento del designio eterno del Señor. ¿Eh? Luego la vocación... Está en el corazón de Dios y tenemos que irla descubriendo. ¿Eh? Y con respecto un poco pues a mi caso personal, os voy a decir que cuando fui al seminario teníamos todos una cierta curiosidad en ver, en comparar tu, tu historia personal con la de los demás. Y me acuerdo que los primeros días, las primeras semanas del seminario, era muy frecuente que en la, en, la, en la comida nos preguntásemos, ¿y tú cómo estás aquí? ¿Y lo tuyo cómo ha sido? ¿Y lo tuyo cómo ha sido? Porque claro, nos habíamos conocido en el seminario, ¿no? Y cada uno quería saber la historia de los demás. Y uno terminaba percatándose de que cada historia es distinta e irrepetible. Que Dios tiene un designio para cada uno de nosotros y que no hay dos historias iguales en la manera de descubrirlo. ¿eh? y en el caso concreto la verdad es que fue bastante más tarde que en, en, en Anote, ¿no? <risa> del oyente, y, y creo que, que las vocaciones son más hermosas, esto se lo he escuchado yo a, eh, a algún sacerdote especialista en estos temas, eh, a veces hemos despreciado las vocaciones que se manifiestan así muy tempranas, ¿no? como la de un niño de siete años, y, y la vocación de un niño de siete años puede ser muy auténtica, porque si, si Dios ha tenido la capacidad de, o sea, si Dios ha querido manifestárselo tan pronto a ese niño, pues es que es porque puede tener un designio muy especial con él. ¿eh? O sea que hay que cuidar toda posible vocación de Dios como, como oro en paño.
0: No tenemos tiempo para más, pero mañana también continuaremos con los ecos que nos deja este programa. Además, mañana, si los medios técnicos nos lo permiten, lo haremos de nuevo en directo desde un colegio, un centro, esta vez de estudios superiores, de ISA, aquí en San Sebastián, un centro donde se preparan para secretaría de dirección. Bueno, pues allí estaremos mañana, a esta misma hora en directo, Insisto, si los medios, pues así nos lo permiten. Pero, ¿qué puntos desarrollaremos
1: en ese centro, José Ignacio? Pues esperamos hacer dos puntos. El 252, que sucede en la ordenación episcopal, y 253, ¿qué importancia tiene el obispo para un católico? Terminamos recibiendo la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.